0: Hadirin, hadirat pemirsa rahimakumullah Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang rukun rukun solat. Mari kita ikhlaskan niat kita. Kita duduk satu jam di sini lillahi taala. rahimahullahu taala al khamis al biayyan Hania bihaythu tanalu rahatahu rukbataihi al utawi rukun kangkapeng lima iku arruku uruku biayyan Hania kelawan yang jongko akan uton nundo akan awak sopawam bihaythu tanalu kelawan sekirane merkolah Rahatahu, rohah lorone wong rukbatayhi eng dengkul lorone wong asa di su utawikan kaping enam iku tuma nina tu tuma nina feehi eng dalam rukoh biqadri subhanallahi kelawan ukuran subhanallah kelawan ukuran moco subhanallah asabi utawikan kapeng pitu iku aliatida tidak e atida lu bi ayantasiba kelawan yanto bi ayantasiba kelawan yanto wong paiman hale wong kang nate asa minu utawi kang kaping wolu ikumak ni na Fihi niinahi dalamdal atas yang utawi kang kaping so iku as sujud sujud mar ini kelawan rong Ambalan bi doa kelawan yanganto nyalehaken sopo wong jaba eng. Batu eh, tak keringe wong. Alamusallahu engatase gon solate wong. Makshufatan Haleh kanten buka. Mutasa kilatan, mutasa kilan, mutasa kilan tor Haleh uh, nekan pihak kelawan. pihak kelawan Jabhatahu munak kisan hal kawetan kis wayau doa wayau doa lanyeleh akan sopawang sayan engswi cici menuruk batehi saking dengkol lorone wong, wamin buton ika fayhi lan saking bagian jeru epek ape lurone wong. Wa man butuni asabi'i rijlaihi lan sangkeng bagian jero pira-pira trici sikil lorone wong al-ashiru utawi kang kaping 10 iku atuma'ninatutuma'ninah fihi eng sujud al-hadi utawi al-hadi asyara utawi kang kaping 12 Iku al-julu sulungguh Baina sajidataini eng dalam antarani sujud Luru Athani asyara Athani asyara utai kangkaping Rolas, Iku al-tumakninatu Tumakninah Fihi eng dalam Al-julus Baina sajidatain Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat Pemirsa Matu TV Rahimakumullah telah kita jelaskan sebelumnya tentang rukun solat yang pertama, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca suratul fatihah Rukun solat yang berikutnya adalah ruko. Nah, ruko adalah rukun solat. Jika seseorang sholat tanpa ruko Maka berarti sholatnya tidak sah nah, Ruko itu bagaimana yang disebut ruko Yaitu apabila seseorang Menundukkan badannya Sampai pada batas Dua rohahnya itu sampai kepada kedua lututnya nah, Seandainya rohah tersebut diletakkan di atas lutut Maka eh uh, rohah itu akan sampai kepada kita jelaskan pertama rohah itu apa agar kita menjadi jelas rohah itu adalah telapak tangan selain jari-jari jadi telapak tangan ini bagian dalam ini selain jari ini namanya rohah kalau ini jari-jari asabiq kalau di sini apa namanya Rohah nah, Dalam ruko itu bagaimana Yaitu Seseorang menundukkan badannya Sampai rohah ini Kalau misalnya diletakkan pada lutut Sampai, sampai Menunduknya itu Rohah ini sampai ke lutut Kalau misalnya Diletakkan pada lutut, maka yang diletakkan adalah rohahnya ini pada lutut, bukan jari-jarinya. Jadi, ketika misalnya di sini ini lututnya, maka apa? Lututnya itu minimal kalau misalnya diletakkan karena tidak, tidak disyaratkan rohah ini harus diletakkan di lutut. Kalau seandainya dilepaskan begitu saja, itu tidak masalah. Tetapi menunduknya itu batasnya minimal rohah itu kira-kira itu sampai ke lutut. Nah, kalau lebih mudahnya ya diletakkan sekalian ke lutut. Itu lebih uh, lebih pasti bahwa rukuk kita itu sudah, sudah pas, sudah sesuai. Nah, jadi diletakkan rohahnya ini ke lutut. Bukan sekedar yang diletakkan itu jari-jari. Tangan. Nah, karena sebagian orang itu diletakkan juga ini di, di lutut Tetapi jari-jarinya yang yang diletakkan di lutut bu, Sementara rohahnya masih di atas lutut Kalau masih di atas lutut Maka berarti dia rukuknya belum masih begini bentuknya nah, bel, Belum apa namanya Belum dia sesuai dengan ketentuan rukok jadi memang, saya ulangi lagi, ruko itu adalah dia menundukkan badannya sampai kira-kira, ya rohahnya itu sampai ke lutut. Nah, biar nggak kira-kira lagi, langsung diletakkan pada lutut itu, rohahnya. Sekali lagi, apa rohahnya, bukan jari-jarinya. Kalau seseorang sekedar meletakkan jarinya di lutut Sementara rohahnya Itu masih di atasnya Maka ini belum memenuhi ketentuan dalam ruko Nah ini mesti kita perhatikan Tetapi ini bagi siapa? Bagi orang yang berperawakan normal Kalau orang itu tidak normal Misalnya Tangannya terlalu panjang, nggak biasa. Tangannya itu nggak normal, nggak sesuai dengan postur tubuh. Nah, so, sebenarnya pada umumnya manusia itu kan sesuai tangan dan badannya itu sesuai. Kalau badannya pendek, biasanya tangannya juga pendek. <tuh> Kalau misalnya badannya tinggi, tangannya juga tinggi panjang. Itu biasanya seperti itu, itu ukuran normal. Kalau ada orang... Pastur tubuhnya tinggi tapi tangannya pendek misalnya, nah, maka kan berarti apa? Dia sangat menunduk sekali nanti. Atau tangannya terlalu panjang, badannya pendek, tangannya panjang. Nanti dia ininya sudah sampai kerwakah dia masih berdiri. Nah, makanya di sini apa? Ukurannya adalah ukuran normal. Nah, jadi kalau yang tangannya terlalu panjang atau tangannya terlalu pendek, maka dia harus menyesuaikan. Karena yang utama di sini bukan masalah rohahnya di, di, di apa lutut apa tidak, tetapi yang, masa, yang utama adalah menunduknya ini, menunduknya itu. Nah, tadi kan rohah itu di lutut itu untuk sekedar apa perkiraan. Ruko itu minimal ya, Minimal Apa namanya Rohahnya itu Itu berat sampai pada Kedua lutut Nah itu eh, Minimal seperti itu nah, Apabila kemudian Apa namanya eh, Punggungnya Itu rata dengan pantatnya Maka itu lebih Utama Nah, jadi ketika dia ruko begini, ini sudah sejajar maka itu yang lebih utama. Minimal itu tadi apa? Rohahnya sampai kepada lutut meskipun tidak diletakkan pada lutut. Hadirin hadirat Rahimakumullah. Jadi inilah tata cara tata cara. Dalam apa namanya ruko, tapi di sini harus ada beberapa ketentuan lain yang harus diperhatikan agar ruko kita itu benar. Yang pertama, tidak boleh ada inehinas. Tidak boleh ada inehinas ketika kita, misalnya. Apa namanya Ruko, nggak boleh ada Inghinas, inghinas itu apa Menekuk kedua lutut Secara berlebihan Jadi kalau lututnya Ditekuk Ini tangannya sudah begini, tapi dia masih Belum begini, belum Belum ruko, karena apa Kakinya ditekuk Kalau kakinya ditekuk Artinya kalau kita berdiri Kan begini Nah berdiri. Kalau dia tekuk lututnya, kan jadinya apa? Jadinya e, misalnya, e, apa namanya, jadinya tidak tidak rukuk nanti. Bentuknya itu tidak bentuk rukuk lagi. Kalau dia tekuk kakinya, tekuk apa lututnya itu ditekuk. Berdirinya itu ditekuk. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi, jadinya dia seperti... E, setengah duduk setengah berdiri nah, sehingga tangannya mudah sampai ke lutut karena ditekuk padahal bentuknya belum belum menunduk dia nah. Nah, maka nggak boleh di sini uh, berlebihan ditekuk nah, berlebihan kalau sedikit saja karena kakinya sakit misalnya nggak bisa diluruskan mesti begini kakinya maka uh, itu tidak masalah kalau hanya sedikit. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyaratkan yakin sampainya rohah pada kedua lutut. Apabila seseorang ragu apakah menunduknya itu telah sampai pada batas yang ditentukan atau belum. Maka rukuknya tidak sah Harus dipastikan bahwa rohahnya itu Telah sampai kepada lutut nah, Untuk memastikan ya mudahnya tadi yang kita sampaikan Letakkan aja sekalian pada lutut rohahnya itu Maka berarti sudah nggak ada keraguan lagi Bahwa rohahnya ini telah sampai kepada lutut nah, Untuk menghilangkan keraguan Karena jika ragu ini nunduknya kira-kira rohas saya sudah sampai ke lutut atau belum ragu-ragu karena tangannya nggak diletakkan pada lutut maka di sini nanti bisa tidak sah jika ada keraguan keraguan apakah sudah kira-kira sampai ke lutut atau belum nah, yang berikutnya adalah atu maknina fihi rukun yang keenam dari sholat adalah tu maknina di dalam Ruko nah, Tumak ninah itu artinya Menetap dan diamnya Seluruh anggota badan Pada tempatnya dalam Satu waktu Jadi dalam satu waktu Itu seluruh badan Itu diam Itu namanya Tumak ninah nah, Jadi kalau misalnya dia ruko Nah ini kan diam namanya Seluruh badannya dia diam sejenak Kemudian baru titan Itu yang disebut tumak ninah Kalau begini Misalnya dia ruko, Nah ini namanya gak, gak, gak Tumak ninah Dia begini tapi langsung Berdiri lagi Ini tidak tumak ninah. Tetapi kalau misalnya dia ruko, Nah sini kan sudah ada Diam sejenak Dengan kadar membaca subhanallah Seandainya gak membaca Gak apa-apa Tetapi kalau Uh, ukurannya apa? Membaca subhanallah misalnya Subhanallah nah, Kemudian berdiri lagi Itulah minimal Harus tumak nina, seperti itu Jadi uh, Sholatnya tidak seperti Sebagian orang mengatakan Seperti ayam makan Begini-begini, tidak Tetapi apa? Uh, dia rukuknya Diam sejenak Kadar membaca Subhanallah, kemudian ya tidak, itu minimal. Nah, seandainya kita membaca bacaan apa bacaan rukuk tiga kali, satu kali saja sudah sempurna, artinya rukuknya kalau dibaca tiga kali maka itu lebih lebih sempurna lagi karena sudah Pasti terjadi tumakninah, ditambah lagi pahala bacaan tasbih dalam ruko. Nah, itu termasuk dalam sholat tarawih, dalam semua sholat, dalam semua sholat itu uh, harus tumakninah, baik dalam ruko, sujud, ataupun yang lainnya. Nah, kalau tidak, uh, tidak tumakninah, maka tidak sah. Sebagian orang sholat tarawih Tidak tumak ninah Mungkin imamnya bisa tumak ninah Tapi makmumnya nggak bisa Karena apa? Karena kalau imam kan dia bisa mengontrol Allah Akbar Sementara imamnya makmumnya tidak bisa Karena tidak paham tentang tata caranya Misalnya Jadi sholat cepat Itu boleh asalkan tumak ninah berarti tidak cepat sekali berarti ya. tidak sangat cepat ya cepat boleh tetapi makninya artinya tetap memenuhi uh, rukun-rukunnya rukun-rukunnya semuanya terlaksana dengan benar dan dengan baik meskipun cepat misalnya uh, yang dikurangi itu bacaan-bacaannya suratnya dicari yang pendek. Tasbihnya dibaca sekali saja, sekedar misalnya ruko Subhanallah, Allahu sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud Subhanallah misalnya itu bisa cepat juga salat seperti itu, itu sudah cepat. Tetapi apa salat seperti itu ya pahalanya tidak sebanyak apabila seseorang melakukannya dengan sempurna. Mendatangkan sunnah-sunnahnya. Nah ini yang sering, sering diabaikan. Nah, sering diabaikan. Karena ya mungkin masyarakat awam, masyarakat bawah, kalau dia sholatnya terlalu lama, kemudian khawatirnya enggak, enggak apa namanya, bukan enggak khusyuk, tetapi apa? Mereka enggak mau sholat lagi. Karena di sini ada musola, di sana ada musola yang sini cepat, yang sana lambat, yang rame, yang cepat, yang lambat itu sepi, enggak nah, ada yang ikut. Tetapi sebenarnya apa? Sebenarnya kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu bukan dibiasakan yang, yang kurang baik, nah, tetapi dibiasakan yang paling sempurna. Semestinya seperti itu. Nah, tetapi ini semuanya terkait dengan uh, strategi ya, strategi tetapi semua kita hendaknya uh, berusaha dalam melaksanakan sholat itu sesempurna mungkin sesempurna mungkin karena buktinya di ya, mungkin di sana tidak bisa dibedakan di sini nah, misalnya di di Makkah di Madinah sholatnya lebih dari dua jam yang dibaca panjang-panjang, tapi masjidnya juga full juga. Ya. Masjidnya full juga, yaitu nggak bisa mungkin dibuat perbandingan dengan di daerah kita. Tetapi minimal yang harus kita perhatikan adalah sholatnya harus sah. Harus yang kita kerjakan itu harus sah. Jangan sampai mengejar tayang, kemudian nggak sah. Nah, biar jamaah saya biar banyak, kemudian dicepatkan. Tidak ada tumak ninahnya. Nah, kalau nggak ada tumak ninah, ini nanti eh, apa namanya bisa berbahaya terhadap sholatnya. kasihan mereka sudah meluangkan waktu untuk sholat, ternyata tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Terkadang nggak baca fatihah, kebanyakan nggak baca fatihah. Padahal yang cepat-cepat itu, maksudnya kebanyakan itu kebanyakan yang mereka sholat kilat itu. Biasanya nggak selesai baca Fatihahnya. Jadi pokoknya apa? Mengikuti imam saja. Padahal kemarin sudah kita terangkan. Dalam mazhab Syafi'i, imam ataupun makmum dia harus membaca Fatihah. Selesai. Nah, kalau misalnya yang nggak tahu teknisnya imamnya sudah baca Fatihah dengan cepat, ternyata setelah itu imamnya cuman baca. Bismillahirrahmanirrahim Yasin Misalnya terus ruko misalnya. Nah, Padahal makmumnya belum baca Fatihah Terus bagaimana kira-kira itu nah. Tapi kalau mengetahui Tata caranya Makmum segera membaca Fatihah setelah imam Membaca Fatihah Setelah imam sudah mulai baca Fatihah makmum segera Baca Fatihah Tetapi tetap apa tetap itu apa namanya nanti akan kesulitan, akan kesulitan karena makmum menjadi tidak mendengarkan bacaan Fatihahnya imam padahal semestinya dia harus mendengarkan bacaan Fatihah imam. Maka kalau kita sebagai imam, maka hendaknya kita mengajari masyarakat umat ini untuk sholat dengan sesempurna mungkin nah, Sholat tarawih pun dengan sesempurna mungkin nah, Agar karena yang dicari adalah kesempurnaan Kesempurnaan untuk kepentingan akhirat kita nanti di akhirat Kesempurnaan pahala yang kita dapatkan dari sholat yang kita laksanakan Bukan sekedar sholat Bukan sekedar kita Terlihat melaksanakan bentuk sholat, tetapi betul-betul sholat yang kita lakukan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum bicara khusyuk, belum bicara khusyuk. Kalau sholat cepat itu gimana? Khusyuknya itu juga sulit dibayangkan, ya. sulit untuk dibayangkan. Meskipun mungkin saja kita tidak mencela bahwa mereka pasti gak khusyuk. Mereka pasti tidak tumak ninah Kita juga tidak bisa Memukul rata seperti itu Tetapi Dari sisi Umumnya Agak sulit Dibayangkan bahwa orang yang sholat Super kilat kemudian dia akan Bisa khusyuk dalam sholatnya Bahkan tumak ninah pun Itu agak sulit mereka Melakukannya nah Bahkan bisa jadi banyak rukun Yang tertinggal Gara-gara uh, mengejar cepatnya selesai sholat tersebut Hadirin hadirat rahimakumullah Jadi di sini ada ketentuan rukun sholat adalah Tumak ninah. Nah, Tumak ninah ini nanti dalam ruku Tumak ninah juga ada dalam sujud Ada dalam ektidal Ada dalam sujud Ada dalam duduk diantara dua sujud Itu semuanya harus ada tumak ninah Tumak ninah tadi apa? Diamnya seluruh anggota badan Sejenak kira-kira cukup untuk membaca Subhanallah nah, Baru melanjutkan yang uh, rukun berikutnya Hadirin rahimakumullah Kemudian rukun solat yang ketujuh adalah eatidal. Iman. Yaitu kembalinya orang yang merukuk pada posisi sebelum rukuk itu kembali kepada posisi sebelum rukuk Jika seseorang itu salatnya dengan berdiri Berarti kembali berdiri Jika seseorang itu salatnya dengan duduk Berarti kembali duduk Pokoknya dia kembali pada posisi sebelum rukuk itu yang disebut dengan Iatidal nah, Ini kita Insya Allah mudah memahaminya nggak ada ketentuan-ketentuan yang Yang sulit, pokoknya kita kembali Pada posisi semula Sebelum rukuk kita berdiri Kemudian rukuk, maka kita berdiri lagi Itulah yang disebut Iatidal nah, Sebelum rukuk kita sholat dengan duduk Karena nggak mampu berdiri Maka setelah kita rukuk Menundukkan kepalanya misalnya kemudian dia kembali pada posisi semula, itulah yang disebut dengan e'atidal kemudian rukun yang kedelapan adalah tumak ninah dalam e'atidal berarti dalam e'atidal diam sejenak seluruh badan diam sejenak kadar membaca subhanallah baru kemudian sujud nah, jika dia kemudian membaca bacaan e'atidal Maka itu akan lebih sempurna Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya adalah sujud Rukun yang ke-9 adalah sujud dua kali Dalam sujud ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yang pertama sujud itu artinya meletakkan kening dan dua lutut Meletakkan kening dan dua lutut dan yang mengikutinya ke tempat sholat Jadi kening dan dua lutut kaki ini diletakkan ke, di tempat sholat Yang lain ya pasti mengikutinya kalau keningnya diletakkan di sini ya kepalanya juga ikut, badannya juga ikut, semuanya juga ikut. Nah, tapi pokoknya pak kening sama lutut diletakkan kepada diletakkan di tempat sholat. Itu yang disebut dengan sujud. Nah, anggota sujud itu ada tujuh. Anggota sujud ada tujuh. Apa yang pertama kening, kening. Kemudian yang kedua adalah dua lutut. Nah, dua lutut berarti sudah berapa? Satu, dua sudah tiga. Dua lutut. Kemudian yang ke berikutnya, yang keempat dan yang kelima adalah dua telapak tangan bagian dalam. Jadi empat dan lima. Dua telapak tangan bagian dalam. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah dua jari-jari kaki bagian dalam Berarti tujuh Kalau di dari atas Maka berarti satu kening Kemudian Dua, tiga Kedua telapak Tangan bagian dalam Kemudian setelah itu Empat nah, berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima Lutut nah, Empat, lima Lutut Kemudian Enam tujuh itu jari-jari bagian dalam kaki, itu jari-jari kaki bagian dalam. Nah, ini itu anggota sujud, hidung bukan anggota sujud. Kalau hidungnya pesek, nggak bisa nempel. Misalnya, nggak bisa nempel ke, ke tempat sujud, tidak masalah, nah, tidak bermasalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana sujud yang benar Agar sujud kita benar Tadi yang pasti meletakkan tujuh anggota sujud tadi Yang sudah kita sebutkan Kemudian agar benar Dalam meletakkan dahi ke tanah atau ke tempat sujud Itu dalam keadaan terbuka ini harus dalam keadaan terbuka, tetapi terbuka di sini itu harus keseluruhan, keseluruhan, atau scan. Kalau misalnya sudah ada sebagian kening, itu yang sudah terbuka diletakkan kepada tempat sujud, maka itu sudah cukup. Tapi kalau keseluruhan, misalnya pakai kopiah, dia begini, pakai kopiahnya. Ini keningnya nggak ada sama sekali Kemudian yang kena lantai itu apa? Kopiahnya bukan keningnya Maka itu tidak sah Demikian juga kalau perempuan misalnya dia memakai ikatnya terlalu ke bawah Sehingga keningnya nggak ada yang terbuka Maka itu juga tidak sah Atau seseorang yang rambutnya panjang tidak pakai kopiah Kemudian ketika sujud, turun semuanya ke sini tertutup, uh, tertutup oleh rambut Sehingga keningnya tidak tidak mengenai tempat sujud Maka itu juga tidak sah Tetapi jika sudah sebagian yang terbuka Misalnya ada rambutnya panjang Tapi rambutnya cuma di tengah saja nah, Di sini masih kena tempat sujud Maka itu tidak masalah Itu tidak Membahayakan keabsahan sujud Karena tidak harus seluruh kening itu apa Diletakkan pada tempat sujud Tetapi kalau seandainya sebagian dari kening Itu yang sudah kena tempat sujud Maka itu sudah mencukupi Tidak mesti seluruh kening nah, Karena itu mestinya kita disunahkan kita menggunakan apa kalau laki-laki yang menggunakan kopiah ketika ketika dia sholat. Tetapi seandainya tidak juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Kemudian yang berikutnya pakai kopiah pun harus benar memakainya. Jangan sampai kemudian terlalu kemudian menutup apa menutup. Kening, tetapi dibuka, ha, dibuka keningnya terutama ketika akan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah sujud itu dilakukan dengan, di sini dikatakan apa, mutasakilan, yaitu dengan menekan kening ke tanah dengan sekira, seandainya ada kapas di bawahnya, niscaya akan kempes dan akan terasa beratnya di tangannya jika diandaikan tangan itu di bawah kapas. Kapas itu keras atau lembut? Sangat lembut. Kapas itu sangat lembut. Kemudian kapas itu diletakkan di sini. Kemudian keneng kita diletakkan di di atas kapas itu. Maka kira-kira ditekan sedikit saja sudah kempes atau enggak? Sudah kempes ditekan sedikit saja, sudah kempes dan terasa di tangan kita itu terasa ada beratnya itu minimal seperti itu Jadi bukan hanya sekedar dianggang-anggang gimana itu renggang yang nggak ada keberat tidak ada berat sama sekali tetapi juga tidak terlalu tidak terlalu ditekan sehingga gosong semua apa namanya kentengnya gosong semua Nah sebagian orang karena salah memahami mutafakilan ini Dia baru sholat beberapa hari saja sudah Keningnya gosong semuanya nah, sementara dia sudah sholat yang kita sudah sholat bertahun-tahun gak gosong-gosong nah, mereka baru saja Uh, baru saja sadar, baru saja katanya, baru saja hijrah. Kata mereka, mereka bertaubat, baru saja bertaubat. Baru sholat beberapa hari sudah gosong nah, karena diajarkan apa? Kalau sholat itu keningnya menjadi tumpuan dari seluruh badannya, sehingga apa? Sehingga cepat kosong apa namanya? Keningnya itu nah, semestinya tidak mesti seperti itu kita tidak mencela tetapi apa tidak mesti seperti itu karena di sini penjelasannya apa seandainya ada kapas kapas bukan seandainya ada batu misalnya di situ maka batunya akan penyet enggak nah. tetapi seandainya ada kapas diletakkan di atas tangan kita kemudian kita sujud di sini maka kapasnya akan kempes dan kita terasa di sini ada beratnya berarti kan hanya menekan sedikit saja, tidak menekan sampai uh, sampai berlebihan. Nah, ini ketentuan sujud seperti itu. Nah, jangan juga kemudian nggak ada nggak ada nggak ada nggak mutasakilan, kemudian dia cuman begini saja, anggang-anggang, mungkin eman-eman batok eh, kemudian apa? Ha? Keningnya itu eman-eman Sehingga hanya renggang saja Ini juga nggak mencukupi Karena tidak mutathabilan Harus ada ditekan Menekan sedikit saja Tidak harus berlebihan Tetapi harus ada penekanan Kalau nggak nanti Tidak sah juga nah. Hadirin rahimakumullah Kemudian yang berikutnya Atankis Nah, tadi tidak kita terjemahkan waktu membaca Tanqis itu apa? Yaitu menjadikan bagian bawah badannya lebih tinggi dari bagian atasnya Bagian bawah itu ya pantat nah, itu bagian bawah, atas itu kepala Berarti bagian bawahnya pantatnya harus lebih tinggi dari kepalanya Nah, jadi begini bentuknya berarti kepalanya di sini pantatnya di sini. Jadi bukan begini bentuknya. Nah, jadi bukan kepalanya lebih tinggi dari pantatnya, tetapi pantatnya harus lebih tinggi dari kepalanya. Kalau sujud seperti itu. Apa mungkin terjadi kepalanya lebih tinggi dari pantatnya? Mungkin. Nah, mungkin karena itu ini dijelaskan yaitu misalnya seseorang sholat di tangga salat di tangga ada sebagian masjid ha, sebagian masjid itu misalnya uh, di depan dia tinggi kemudian ada perluasan kemudian yang bawah yang belakang itu rendah sehingga untuk naik ini diberi diberi apa race diberi tundakan tangga semacam tangga. Nah, karena masjidnya sangat full, kemudian ada sholat yang di tangga itu. Ketika sujud, uh, ketika sujud, apa kepalanya di atas, di, di bancian yang atas, kemudian ke, kakinya di bawahnya. Akhirnya bentuknya begini, sujudnya bukan begini. Nah, itu tidak sah kalau kepalanya lebih tinggi dari pantatnya. Jadi, Bagian bawah badan Itu harus lebih tinggi dari Kepalanya, bagian atas Badannya, nah ini Ketentuan yang Juga penting Ini dalam mazhab syafi'i Dalam mazhab lain ada Yang tidak mensyaratkan itu nah, Dalam mazhab yang lain Nah Karena kan tetap harus menghadap Ke arah kiblat semua Bukan seperti yang ada dalam Guyonan dalam apa namanya meme-meme itu, tapi anak kecil, ya, ketika nggak cukup dires malah menghadap uh, ke tempat yang berbeda dengan arah kebelah. Itu hanya guyon uh, yang ada di uh, menyebar itu. Hadirin rahimakumullah pemirsa Madu TV Rahimakumullah kemudian. Meletakkan sebagian dari kedua lututnya Meski sedikit ke tanah Jadi ini tadi sudah kita jelaskan Jadi ada kedua lututnya itu diletakkan di tanah Ini tidak harus terbuka Terbuka Tidak seperti kening tadi Kening tadi harus terbuka Tetapi kalau kedua lutut tidak harus terbuka Meletakkan bagian dalam kedua telapak tangannya di tempat salat. Ini sudah jelas. Jadi diletakkan. Kemudian meletakkan bagian dalam jari-jari kedua kaki ke tempat salat. Nah, yang ke yang ini sering diabaikan. Kalau orang salat meletakkan kedua telapak tangannya, itu sudah hampir pasti enggak ada yang begini misalnya. Tangannya diletakkan di belakang Uh, seperti senam misalnya nggak seperti itu, tetapi dia pasti meletakkan kedua telapak tangannya di, di tanah nah, di tempat sujudnya, kening juga begitu uh, apa namanya lutut juga begitu, tetapi yang sering diabaikan adalah jari-jari kaki bagian dalam bagian dalam ini 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 bagian dalam ini namanya bagian luar ini bagian dalam Berarti kaki itu dia harus dipancatkan Karena bagian jari bagian dalam itu harus diletakkan di tempat sujud Kalau dia sujudnya begini Berarti tidak diletakkan bagian dalam kakinya di tempat sujud Nah itu tidak mencukupi untuk sujudnya Nah ini ini yang sering dilupakan terutama pada sujud yang kedua Nah, kalau saya mengamati orang sering melupakan pada sujud yang kedua. Ketika dia sujud yang pertama, karena dia dari ekteal, kemudian dia sujud pertama biasanya langsung dipancatkan. pun ada juga yang nggak dipancatkan karena kebiasaan atau bagaimana tidak dipancatkan apa namanya jari-jari kakinya. Nah, tetapi untuk sujud yang kedua itu yang sering diabaikan. Ketika dia sudah duduk dari dua sujud Kemudian sujud lagi Bahkan sebagian Kakinya itu ada yang diangkat Bahkan sebagian juga ada yang sudah dipersiapkan Untuk duduk tasyahud akhir Atau tasyahud awal Sudah disilangkan begini kakinya Dia siap-siap untuk duduk lagi nah, Ada yang seperti itu nah, Sehingga apa? Bagian dalam dari jari-jari kaki Ini tidak menempel pada tempat sujud Nah ini nggak boleh seperti itu Dan ini sering diabaikan harus kita ingatkan Banyak orang sujud itu seperti itu Tidak memperhatikan bahwa Bagian dalam dari jari-jari kedua kaki Itu harus diletakkan di tempat sholat Nah hadirin hadirat rahimakumullah kemudian rukun salat yang ke-10 adalah tumak ninah di dalam sujud sujud juga harus tumak Ninah kadarnya tadi apa diamnya seluruh badan kadar membaca Subhanallah kalau dia membaca tasbih dalam sujud tiga kali maka itu lebih utama apabila dia membaca Doa selain itu Membaca doa-doa yang lain Itu juga diperbolehkan Karena dalam hadis disebutkan Orang yang paling dekat kepada Allah Bukan dekat tempat Karena Allah ada tanpa tempat Tetapi dekat dengan pengertian uh, rahmat Allah itu dekat kepadanya, yaitu ketika seseorang itu sujud. Ketika seseorang itu dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa ketika kita melaksanakan sujud. Jadi, ketika kita sujud, kita perbanyak doa. Nah, kenapa? Karena di situ adalah uh, seseorang dikatakan. Uh, dekat rahmat Allah itu dekat kepadanya, nah, sehingga dia uh, sangat dianjurkan dia untuk memperbanyak doa di sana, Se- sehingga sebagian orang itu kalau sujud agak lama uh, dia tidak ha- karena dia tidak hanya membaca uh, apa namanya tidak hanya membaca tasbih tiga kali, tetapi dia ada doa doa juga. Nah, tetapi kalau seseorang jadi imam Jangan terlalu lama, nanti kasihan makmumnya yang di belakang Sudah nunggu, kadang sudah mendahului imamnya masih sujud saja nah, Tetapi ya, apa diperkirakan nah, di, Dikira-kirakan karena imam itu harus bijak sana Dengan pengertian dia harus melihat kondisi makmumnya Ada makmumnya yang anak-anak, ada makmumnya yang orang tua yang sujud terlalu lama nggak tahan Boyoknya misalnya Maka situ kita harus Sebagai imam itu dia Harus memikirkan makmumnya Nah kalau kecuali Kalau dia sholat sendiri Mau diperlama sujudnya Ya dipersilahkan dia sholat sendiri Nah kalaupun Dia sholat berjamaah sebagai imam Ya lama Lama tidak masalah Sekedarnya lama artinya Sesuai dengan kemampuan daripada para makmum, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu rukun yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Nah, sujud dua kali nah, di antara dua sujud itu, kita duduk. Nah, duduk itu hukumnya juga wajib, termasuk rukun salat. Nah, di situ juga harus rukun berikutnya adalah Tumak nina, Di dalam duduk di antara dua sujud Apabila kita membaca doa atau zikir eh, Di antara dua sujud Duduk di antara dua sujud Maka itu lebih utama Jika tidak sekedar duduk Tumak ninah kemudian sujud lagi Maka itu juga sudah Mencukupi sebagai rukun Jadi ini yang kita jelaskan Adalah rukun-rukunnya Yang sunnah-sunnah Itu tidak kita sejak Jelaskan secara detail nah, Agar apa namanya Kita mengetahui Mana-mana yang harus Diperhatikan Lebih diperhatikan daripada Yang lainnya Meskipun Sangat penting bagi kita juga Untuk Melaksanakan Sholat ini dengan sesempurna Mungkin dengan melakukan Yang rukun Yang wajib juga melakukan Yang sunnah Baik sunnah yang abad Maupun sunnah yang hai'at Sunnah yang abad Kalau ditinggalkan Itu Diganti dengan sujud sahwi Misalnya tasyahud awal Misalnya doa gunut dalam Doa gunut dalam apa? Dalam salat subuh Itu sunnah aba'at Jika dia lupa sehingga dia meninggalkannya Maka dia uh, diharuskan untuk sujud sahwi sebelum salam Sujud sahwi dua kali Dua kali sujud sahwi Nah Bahkan meskipun sengaja dia meninggalkannya Sengaja kunut misalnya Maka dia juga tetap harus sujud sahwi sebelum dia melaksanakan salam nah, Meskipun apa? Kalau seandainya dia tidak sujud sahwi Salatnya juga tetap sah Karena ini adalah sunnah bukan wajib Nah, kalau sunnah ya Seperti misalnya membaca doa istifta Apa namanya Iftitah Membaca doa Apalagi membaca ta'awud Membaca surat Itu adalah sunnahnya hai'ah Jika ditinggalkan Tidak diganti dengan sujudus sahwi Nah Jadi semua ini Harus diperhatikan Tetapi yang rukun sholat harus lebih diperhatikan Karena jika seseorang itu meninggalkan rukun sholat Satu saja rukun sholat ditinggalkan Maka tidak sah Atau dia melakukannya tidak sesuai dengan ketentuannya Maka sholatnya juga tidak sah Misalnya rukuk Tapi rukuknya nggak memenuhi kriteria yang tadi kita terangkan nggak sah rukuknya Maka nggak sah sholatnya Ada seseorang Sujud, tapi sujudnya enggak memenuhi kriteria. Yang telah tadi kita jelaskan, maka uh, sujudnya enggak sah. Jika sujudnya enggak sah, maka sholatnya enggak sah. Ini rukun. Uh, dia harus dilaksanakan. Yang pertama, yang kedua harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syara. Karena Rasulullah bersabda, itu alaihi wa sallam." Tata cara sholat yang kita lakukan harus seperti tata cara yang tata cara sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti hal yang mudah, tetapi ternyata banyak di kalangan kita yang kita lihat sehari-hari ternyata rukuk saja tidak benar. Ternyata sujudnya tidak benar Banyak kita melihat seperti itu Karena semuanya memang membutuhkan kepada ilmu Dan ilmu hanya bisa didapat dengan cara belajar Tanpa belajar, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan Yang betul-betul murni, benar, sesuai dengan uh, apa namanya yang di, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat demikian pengajian kita pada pagi hari ini insyaallah masih satu pertemuan lagi berbicara tentang hal-hal yang uh, hal-hal yang menjadi rukun salat. Setelah itu ada pembahasan tentang ketentuan sholat jamaah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muafiq ila